0: 93.1, la voix des questions.
1: Oui, soit pourri tais toi, toi la petite caissière, mais il ton salaire, on peut rocher le clair. Oui, soit pourri, tais toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte de ne coûter si cher. Et si t'es pas content, comme dit le Président, sur les quais, en attendant le tramway Oui, sois pourri, tais-toi Toi, le sapeur banquier, tu sais sauver des vies, ça apporte pas de blé. Oui, sois pourri, tais-toi Toi, le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les polos, et si t'es pas content comme dit le président toi toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pourri et toi toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le Président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail. On se pèle sur les quais, en attendant le travail Tous les jours on galère, mais dans le R.O.R. Serré comme du bétail, on se rend au travail Pendant que Nicolas fait son footing au roi. On se pèle sur les quais, en attendant le travail.
2: Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes bien sur Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Aujourd'hui, nous accueillons Lorenza Biancarelli. Bonjour Lorenza.
3: Bonjour Patrick
2: qui va nous parler de, de sa thèse récemment soutenue brillamment à Paris 7 et qui va nous la présenter dans quelques instants. L'objet de, de sa thèse porte sur la pauvreté au Brésil et plus particulièrement sur un lieu qui nous apparaît de l'extérieur assez incroyable, Cracolandia, un lieu de d'addiction, un lieu de prise de drogue dans un quartier de Sao Paulo. Chers auditeurs, vous pouvez nous contacter pour débattre durant toute cette émission au 09 50 39 67 59. Et avant de lancer donc le débat avec Lorenza, je vous propose, comme on en a l'habitude, un petit euh, commentaire sociologique. Aujourd'hui, euh, à partir de, de cinq articles du Canard Enchaîné, euh, qui euh, nous servira de, de base, euh, ce Canard Enchaîné, pour euh, faire une sorte de petite montée en, en généralité euh, sociologique. Alors, euh, pourquoi parce que euh, à la lecture de, ce, de cet hebdomadaire, eh bien, il y a euh, cinq euh, papiers totalement différents, a priori les uns des autres, mais qui pourtant renvoient à une grande catégorie euh, sociologique. Et c'est pour ça que je, le, je vais l'utiliser, parce que c'est l'occasion qui fait le larron. Alors, on a euh, un, un premier grand papier lié au, au, à l'affaire de la noyade de, de Steve, avec le rapport de l'IGPN. On a un autre papier sur le Mediator, un autre sur euh, qui s'intitule Village gaulois et qui euh, parle de l'hôpital euh, de Vierzon, et euh, un quatrième qui renvoie à une histoire de, de cormoran qui a été euh, désingué par un, un chasseur, et le dernier euh, renvoie à un, un pesticide qui euh, qui euh, voilà a fait les, les turpitudes de l'Agence nationale sanitaire et de l'alimentation. Alors le point le point commun de ces cinq Papier, c'est qu'en fait, ça nous parle de la justice et surtout de l'injustice. En fait, ces cinq papiers renvoient à la question des classes sociales et de la manière dont, euh, quand on est dominant ou quand on est dominé, eh bien, la justice n'est pas rendue du tout de, de la même façon. Alors, je, je vais vous en parler, entre, en, en, en fait, à, à partir de quatre sous-catégories de ce rapport de justice et d'injustice. Euh, la première catégorie, la sous-catégorie, c'est le, le rapport au temps. La deuxième, c'est la, la déviation, ce qu'on peut appeler la, la justice d'exception. Le quatrième, c'est le faux, hein, euh, tout simplement. Et le quatrième sous-partie, c'est le clientélisme. Alors, euh, je ne vais pas pouvoir euh, faire un résumé de chacun de ces papiers, il faut vous reporter au, au, au journal. Euh, la, première, la première dimension dont je vous évoquais à l'instant les, les sous-catégories, c'est le temps. C'est-à-dire que la grande différence entre euh, l'affaire de Vierzon autour des gens qui essayaient vainement de contacter les, les services de l'État euh, pour euh, maintenir cet hôpital en vie, et eh bien jamais à contacter l'agence régionale de la santé. Et tandis que euh, quand c'est douste Blasie qui passe euh, devant les flics, et eh bien les, les enquêteurs lui répondent merci d'être venu, vous n'entendrez plus parler de nous. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une rapidité à, à dégager dans le temps, alors que euh, euh, les autres vont attendre des mois et des mois. Le règlement rapide de l'affaire, c'est aussi le cas du, du chasseur fou qui a désingué un cormoran dans une réserve protégée. Et euh, le parquet de Pour-en-Bresse, tout de suite, euh, l'a classé sans suite, euh, puisqu'une... Une, une institution écologique s'est portée partie civile et euh, voilà, donc tout simplement le tireur a été convoqué pour appel à loi parce que ce tireur n'est pas n'importe qui, c'est un, un homme politique connu et qui euh, voilà, est, est protégé par le système du lobby, du capital social ou du clientélisme. Donc, ce premier rapport, autant. Deuxièmement, la déviation. C'est-à-dire que euh, vous avez des institutions qui ne correspondent pas à la justice en France, qui sont des, des institutions de para-justice. Alors, vous avez notamment l'IGPN. J'étais passé récemment à, à la télé autour de cette affaire de l'IGPN et j'avais dit, justement, que c'est un problème de justice d'exception. Euh, la justice de droit commun n'est pas saisie dans ces cas-là. Eh bien, là, tout simplement, la police judiciaire vient d'accabler, de, de, finalement, l'IGPN. La police judiciaire, vous imaginez Donc, l'institution d'État de la police qui vient remettre en cause l'institution vénérable de l'inspection de générale des services. Euh, parce que en fait, euh, voilà, tout simplement, c'est un faux. Le fait de ne pas avoir pointé correctement le téléphone de Steve a permis de faire croire que c'était avant la charge de la police. Voilà. Alors que c'était facile de voir qu'il euh, avait arrêté des d'émettre juste pendant la, la charge de la police. Le deuxième mécanisme, c'est la déviation. On fait appel à des institutions, et c'est pareil pour l'Agence nationale de, de la santé. Pourquoi ne pas faire appel à des tribunaux Et pourquoi faire appel à ces agences nationales qui vont pouvoir sortir des décisions comme quoi il y a pas de, 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 le, le, le fongicide en question n'est pas dangereux. Alors qu'il l'est énormément et des recherches ont pu montrer qu'effectivement il atteint gravement les, les, les cellules internes des, des plantes et probablement aussi des humains. Vous voyez, donc, euh, temps, déviation, justice d'exception, création des, des faux en disant que l'IGPN ou l'Agence de la Santé, en disant que ce n'est pas un pesticide dangereux, euh, ça, ça croise la problématique de Macron, euh, récemment avec le ministre de l'Agriculture, qui nous a dit, mais euh, non, non, la, la zone, la zone euh, que l'on va pouvoir donner pour les particuliers par rapport aux pesticides, ça va être une zone de 5 mètres. Hein. Euh, donc, les pesticides, c'était comme le, le nuage de Tchernobyl, qui n'est pas passé en France, bien là, le nuage, euh, les pesticides balancés sur les terres ne sont pas dangereux à partir de 5 mètres, alors que tout le monde demandait au moins une barrière de, de 100 mètres. Et bien sûr, tous les lobbies sont montés au créneau pour dire c'est pas possible, c'est pas possible, il nous, faut, euh, il nous faut au moins une centaine de mètres. Voilà, donc conclusion, euh, 5 mètres. Conclusion, eh bien, on fait des, on fait des faux pour pouvoir euh, donner à croire que euh, rien n'est dangereux. Donc, tout ça renvoie à quoi Tout ça renvoie à la dernière sous-catégorie, c'est celle du clientélisme. Voilà. Les dominants, quand c'est le cas de Douze de et Douze eh bien, Douce de Blasi était le pote de Servier avec l'affaire du médiator qui a tué des dizaines de personnes, avec menace de mort de la médecin, bien sûr, qui est montée au créneau pour dénoncer ça. Euh, ce sont, effectivement, les, les liens entre, euh, souvent, euh, les, euh, les élus et puis les institutions, par exemple, là, pour l'ONF, l'histoire du courmorant qui, qui, qui a été tué. Euh, c'est le cas, effectivement, des lobbies pharmaceutiques pharmaceutique par rapport euh, ou, ou des agriculteurs, le lobby de la FNSEA par rapport à l'Agence Sanitaire Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, on a toujours cette question du dominant qui, copain ou lobby, est proche du pouvoir et qui empêche euh, l'indépendance de la justice. Voilà. Et le, la caricature de ça, c'est le juge de Monaco qui vient d'être désingué euh, parce qu'il s'attaquait à, à un mafieux russe à Monaco. Et bien, tout simplement, euh, comme il était mandaté à un temps donné pour être opératoire sur Monaco, tout simplement, euh, là, principauté a décidé de, de le virer parce qu'il mettait en, en cause un type qui devait rapporter gros au niveau des banques tenues par Monaco. Donc on a ce problème permanent voilà, de la République qui est celle effectivement de la corruption et du clientélisme et on voit bien que ce n'est pas une question nord-sud, c'est bien chez nous dans les pays riches que la question de la corruption et du favoritisme se pose. Voilà. Donc ceci étant dit, ben nous allons aller vers le sud justement aujourd'hui avec euh, Lorenza qui va nous, nous parler de, de, de ses recherches, de son travail, qui d'ailleurs, euh, bien sûr, n'est pas, pas achevé. Elle continue toujours euh, ses recherches. Lorenza est à la fois psychanalyste et, et anthropologue. Et euh, je vais donc lui donner euh, tout de suite euh, la parole pour qu'elle puisse un petit peu nous présenter euh, en, en quelques mots son parcours. Euh, puisque, euh, bien sûr, euh, la grande interrogation que nous avons, c'est euh, Lorenza étudie à Sao Paulo, mais en même temps. Lorenza est venue euh, euh, faire une thèse en, fait, en, en France à, à Paris 7. Alors voilà, euh, elle est franco-brésilienne et donc euh, maintenant docteur en psychanalyse et en anthropologie. Donc explique-nous un petit peu ton, ton, ton parcours, tes choix, tes préférences.
3: Bonjour, bonjour à tous. Euh, Patrick, merci beaucoup pour euh, cette proposition d'exposer de, euh, mes recherches, que, comme tu as bien dit, qui sont évidemment en cours. Alors, euh, juste une, euh, une petite rétification. Moi, je ne suis pas euh, anthropologue, je n'ai pas de, de, de formation euh, en tant qu'anthropologue. À vrai dire, euh, euh, j'ai découvert l'anthropologie un petit peu tard, et euh, notamment l'anthropologie clinique, et qui pour moi a été euh, très importante pour essayer de, de produire une lecture euh, euh, des certains phénomènes. Et notamment euh, de, pour essayer de, 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 de développer quelques pistes de recherche singulière à propos de, de la l'Acracolange. Donc, euh, est-ce qu'on commence en parlant un petit peu de mon parcours pour ensuite expliquer comment je suis arrivée à, à travailler sur ce terrain-là
2: Oui, parce que déjà, ton mémoire de Master 1 était déjà positionné sur la question de la pauvreté. Tu travaillais sur l'errance déjà.
3: Oui, en fait, euh, je, je dirais pas forcément euh, directionné sur la question de la pauvreté, mais en fait, euh, je pense que j'étais euh, lorsque je commençais à m'intéresser à la question de l'errance, euh, je, je commençais à lire des travaux, euh, notamment de, de sociologues, par exemple, de François Chauveau, qui, qui dirige le, le réseau national jeunes errants, et euh, euh, qui a écrit par exemple l'ouvrage Les nomades du vide, qui a ses apports qui sont très intéressants, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu, à savoir cette notion que l'errance, elle était un... Euh une chute, euh, quelque chose qui serait vide, un, un mouvement vide. Et euh, cela m'est dérangé dans le sens où pour moi, l'errance, elle était euh, déjà un mouvement de quête d'un lieu possible. Donc tout de suite, il y a ce mouvement d'enverser une formule qui pourrait penser l'errance comme les passages d'un -lieu, lieu vers un non-lieu et de penser justement le contraire, l'errance comme les passages d'un non-lieu vers un lieu possible. Alors, euh, c'est Marc Auger qui va dé définir un lieu comme euh, relationnel et identitaire et historique. Donc, euh, du coup, euh, pour certains jeunes, la maison, elle n'est pas à ces lieux possibles-là. Et du coup, la rue, elle va devenir euh, la rue, euh, les routes deviennent euh, euh, des, des lieux de recherche, d'enquête chez ces adolescents. Euh, pour pouvoir aussi faire de nouvelles rencontres avec des figures d'autorité et, et se construire un petit peu. Donc, euh, si on reprend un peu mon parcours, voilà euh, je suis née euh, à, à São paulo mais euh, la famille de ma mère euh, venait d'un village à la montagne, dans la région de Minas Gerais. Et du coup, j'ai vécu toujours entre ces deux lieux-là, à savoir euh, mégapole, euh, topologie de la ségrégation, et d'un autre côté, Cambouï, euh, que me touchait beaucoup par rapport à, à, à la façon dont euh, la population avait d'accueillir le dit fou. Donc, euh, à savoir euh, les personnes qui étaient considérées fous, étaient accueillis dans ces villages d'une façon tout à fait respectueuse et la folie n'était pas synonyme ni d'anonymat ni d'exclusion. De, de, Au contraire, les fous ils étaient une sorte de, de, de constellation imaginaire qui errait dans les rues de la ville et, que, et, et je pense que dans ces villages-là, ils avaient cette intuition un peu faucodienne que... Euh, Dès l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par l'homme fou. Et donc, il y avait ce, cette façon d'accueillir, à savoir euh, que ces personnes-là elles avaient des noms. Euh, certains, moi, je me rappelle par exemple un hein, qui venait assez souvent euh, toquer chez ma grand-mère pour demander du euh, lait, euh, et puis euh, elle le servait, et puis il continuait sa route. C'était un grand errant qui sillonnait l'autoroute euh, de Minas Gerais. Et donc, voilà, donc, j'ai bougé, on va dire. J'étais à la frontière de ces deux mondes qui euh... et cette expérience m'a beaucoup enrichie. De, de... J'avais l'habitude de prendre mon vélo et d'aller voir ces, ces, ces personnes qui étaient des citoyens. En fait, la notion de citoyenneté et de folie ne, ne, allait de pair.
2: Mmh, mmh. En fait... Euh, euh... En, dans notre science sociale, en fait, il y a deux grandes conceptions. Il y a une conception populiste et une conception misérabiliste. Et, et toi, tu as voulu tordre le cou à la conception misérabiliste en disant, notamment contre Chaubeau et d'autres, que, bah, que ces gens-là, euh, euh, bah, par exemple, s'est marché dans la ville, il s'est demandé du lait, euh, il a aussi une, une façon de se présenter, il n'est il, il pas dans, dans une sorte de dépendance absolue, il n'est pas dans une négativité, il est capable d'être, il a de la, des capacités, il est capable d'avoir euh, des constructions identiques d'avoir euh, des façons de se présenter à d'autres. Donc c'est un peu, un peu ça aussi ta démarche euh, quand tu parles de l'errance ou dans ta thèse par rapport euh, aux personnes qui vont se restructurer à travers Krakow-Londia, c'est que tu essayes de mettre un peu de positif là-dedans par rapport à la vision qu'on a, nous, de l'extérieur ou de certaines sociologies qui sont purement négatives et purement dans le manque, le vide, la désocialisation, la disqualification, euh, l'assignation. Donc euh, notamment si on a l'occasion de parler d'un des... De tes, d'une des personnes que tu as, as suivies, qui sont, qui sont vues voilà, exclusivement dans le fait qu'il a perdu son travail, il a perdu sa femme, il était en prison, etc. C'est ce côté positif qui, semble-t-il, est quand même un des, un des axes centraux de ton regard sur euh, Cracolandia ou sur, euh, sur l'errance
3: euh, Oui, sans doute. Je pense que, que ce, ce regard, euh, il a... C'est pour ça aussi que j'évoquais ma trajectoire dans l'avant-propos la, dans la de la thèse pour montrer un petit peu comment le regard du chercheur a été façonné de certaines façons parce que euh, j'ai jamais eu cette... Euh, quand j'ai marché à Cambouille ou même à San Paulo, de... J'ai jamais eu cette impression que ces personnes-là, elles étaient incapables. Je... D'ailleurs, cela me semblait hyper estigmatisante, et J'ai eu la chance, après, à, lorsque j'ai commencé à, à faire mon master 1, de rencontrer Olivier Douville, qui était mon directeur des thèses de, ma... de mémoire de master 1, et qui par la suite, on a continué et on travaille toujours ensemble. Olivier Douville, il a beaucoup travaillé sur l'errance, et d'avoir... De, 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 peaufiner ses regards et cette clinique qui a une vision non déficitaire du sujet et qui pour moi, elle est, euh, on, on est dans une clinique du Paris du sujet. Et du coup, euh, l'idée c'est aussi d'essayer de comprendre quelles sont les inventions du sujet pour le tenir en vie et comment, comment on peut les accompagner dans ces inventions-là et pas à proposer des de réponses euh, toutes faites. De là, mon intérêt tout de suite, euh, qui est dans mon master en tolérance, j'ai essayé un peu de... Au début, j'étais dans une démarche de, de jeune chercheuse très attachée à l'estructure du sujet et donc ma proposition c'était d'essayer de différencier la fonction subjective d'élérance dans la psychose et dans la névrose. Moi je me suis un peu en passée de cette division mais la question qui était centrale pour moi c'était de comprendre la fonction d'élérance pour les sujets et j'avais dès le début cette préoccupation d'essayer de transmettre en quoi l'errance pourrait éventuellement venir soigner, euh, dans le cas Caminante, que j'ai créé un article avec Olivier Douville, euh, qui venait, l'errance pour lui, à, à mon avis, c'était l'hypothèse de mon mémoire, avait une fonction de venir en soigner une psychose naissante. Et donc, euh, alors arrêter euh, en jeune euh, comme ça, on peut quand même provoquer des dégâts assez importants. Donc, comment transmettre ces savoirs de la clinique qui est précieux pour penser à des dispositifs d'accompagnement et soins qui soient plus adaptés
2: Merci Lorenza. On va reprendre le cours de notre émission après une courte pause musicale. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Ferland. Son titre, c'est « T'appelles ça, vivre-toi
4: » Causes commune.
5: T'appelles ça vif, toi Joe Quand je me lève à 5 heures Pour prendre le train de moins quart Mais que j'arrive quand même en retard Dans ce maudit bureau Qui me fait tant mal au dos Dans ce bureau crasseux Qui me fait tant mal aux yeux T'appelles ça vif, toi vieux Avec un grand patron, qu'on veuille que l'on plomb Avec des sous-adjoints qui se prennent pour des sous-adjoints Non, 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 non Moi j'appelle ça mourir un peu Mourir un peu J'appelle ça vivre, vieux je mange à midi deux, Toujours les mêmes sandwichs J'en jambon et aux heures Je recommence à moins 20 Pour finir à 6 heures Pour prendre le train de moins tard Pour arriver si tard Toujours si tard Dans cet appartement Qu'est comme un mal dedans, grand comme un lavabo. T'appelles ça vie, toi, John. Ah non, ah non, non, ah non, J'appelle ça mourir à petit feu. J'appelle ça mourir à petit feu. T'appelles ça vivre, toi, vieille. Quand je me couche à 11 heures avec tous mes et que pour faire l'amour, quand il faut faire l'amour, choix forcé de faire le tour de 180 allées T'appelles ça déjà moi moi j'appelle ça pousser un comme des légumes en en un comme des cordichons Non, ah non, ah non, ah non, Viens plus jacasser dans mon dos Viens plus me parler le Viens à tes photos, certes tes photos en couleur Qui me font t'en peur Ciao.
2: Chanson très années 70 sur l'aliénation au travail et dans la vie métro-boulot-dodo. Euh, je refais le lien avec notre cher invité sur cause commune. Notre émission Les mondes rêvés de Georges, sur la pauvreté et la précarité, eh bien, nous avons toujours le souci de, de ce dialogue permanent entre le Nord et le Sud. Et aujourd'hui, euh, avec la question de la pauvreté au Brésil, euh, on est encore sur une, une dynamique de comparaison et, et de linéarité, puisqu'effectivement... Euh, ce n'est pas simplement l'altérité de soi-disant indigène que l'on va chercher, c'est aussi tout simplement la banalité d'une pauvreté urbaine et d'une pauvreté capitaliste et, et aussi en partie néocoloniale, à partir des cas aussi évoqués, notamment un des personnages, une des personnes qui, a, qui est afro-descendante et qui a connu cette question justement du colorisme et de la, et de la du racisme contre sa, sa peau. Et, et, et donc dans cette perspective-là, effectivement. C'est le tout-monde, pour reprendre le, la catégorie de glissant, c'est bien la, cette circulation entre le capitalisme et le colonialisme aussi qui nous parle, euh, et au-delà de ce mot euh, pauvreté. Alors là, Lorenza, effectivement, nous évoquait son, son, son souci dans son, dans son master d'avoir une perspective non déficitaire euh, de, du sujet et, et donc... Euh, provisoirement populiste par rapport au misérabilisme en voyant qu'effectivement voilà certes elle n'oublie pas du tout euh, euh, toutes les atteintes de la personne mais en même temps euh, elle, euh, elle elle venait de, de voir que le l'errance le, elle-même le, le fait de de partir hors des cadres stabilisés de, de la société, eh bien, pouvait être justement ces marges pouvaient être constitutive d'une d'une récupération de soi, voire d'une invention de soi. Voilà. Donc, le, je pense que euh, maintenant toute cette démarche là s'est nourrie dans la thèse, s'est amplifiée de, dans la thèse, et euh, et c'est maintenant euh, la question effectivement euh, euh, que je vais poser à, à Lorenza. Euh, pourquoi après avoir travaillé sur euh, sur l'errance, finalement? être revenu sur un territoire, euh, pauvreté, errance d'un côté. Et là, on revient sur un territoire, Cracolandia, où il y a une, euh, une un territoire finalement euh, relativement clos, euh, défini. Euh, quel, est, quel était ton choix entre partir sur les routes avec, euh, entre guillemets, des SDF et à un moment donné, ben, revenir sur quelque chose qui est euh, une sorte de double du corps, euh, ce territoire de Cracolandia
3: je, je pense qu'en enfin, dans tes domaines on a des, des appellations différentes. Moi, je, quand je fais mon travail des terrains, euh, sur, euh, je faisais une sorte d'enquête sur les routes de, de, au-dessus de la France et l'Espagne en accompagnant des des jeunes euh, dont euh, dont moi ouais, en question était en errance d'autres je j'appellerais plutôt des des nomades qui avaient un rapport à l'espace qui était tout à fait bien construit et intéressant mais euh, bah, je ne les appellerais pas forcément SDF, euh, parce que ça veut dire sujet euh, fin, sans euh, domicile fixe. Et, et on est encore dans des nominations qui, qui sont déficitaires dans le sens où d'abord, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose. Et au contraire, la démarche, c'était de voir euh, ce qu'ils euh, avaient. Et bon, de par euh, ces études de terrain je commence à percevoir que oui, effectivement, l'errance peut avoir, euh, être une, avoir une fonction subjective, être un, un, traitement, euh, un traitement du corps, un traitement euh, d'une euh, psychose naissante, un traitement notamment de phénomènes du corps. Mais ma, la question que je me suis posée par la suite, c'est qu'est-ce que se passe lorsque l'errance ne fonctionne plus et, euh, je commençais à ce moment à m'intéresser à des endroits où les errants échouent. Parce que c'est pas, on va pas non plus idéaliser en disant que l'errance, c'est une très bonne solution, euh, et que non, on, on rencontre des jeunes qui sont quand même dans une situation, euh, très compliquée, euh, et de, et de prise de, de produits importants et que cette mise en mouvement du corps, dans la route, cette possible écriture, elle ne fonctionne plus. Donc, du coup, je, je commençais à m'intéresser à ces endroits où échouaient des errants et je me suis rendu compte aussi que c'était euh, que l'usage massif des de, 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 de produits stupéfiants, à certains moments, pouvait provoquer euh, un arrêt d'élérance et, et aussi faire groupe à savoir euh, la situation par exemple qu'on retrouve à la de d'une population que, que s'est réunie autour d'un toxique et euh, je pense qu'il est très important aussi de rappeler que ce pas tous les sujets qui vivent à la Cracolange qui sont forcément des consommateurs de crack pas tous les, les sujets qui vivent à la Cracolange sont des toxicomanes il y a des usages euh, euh, il y a des il y a des nouvelles recherches qui ont été faites qui montrent que malgré enfin euh, le crack est une, une, une drogue qui est beaucoup plus euh, violente euh, on va dire ça comme ça que la cocaïne à savoir parce que la, le crack est fait avec la pâte des cocaïnes hein, sauf que la question c'est que la cocaïne quand elle est elle est euh, consommée par voie pulmonaire Vu la taille de la cavité pulmonaire, elle a un effet beaucoup plus euh, fort. Mmh.
2: On rappelle bien sûr que l'usage des drogues en France est, est prohibé. Voilà.
3: Donc, euh, oui, voilà. Euh, mais il y a des nouvelles recherches qui montrent que le crack n'est pas si addictif que ça et euh c'est une drogue qui a été extrêmement diabolisée au Brésil et aux États-Unis enfin aux États-Unis qui arrive en début des années 80, 90, 90 par le biais de la migration antillaise et qui c'est une drogue qui qui arrive et qui est d'abord consommée par une population qui est dans une situation de vulnérabilité sociale. Donc euh, la situation la consommation de crack, elle est pas plus alarmante, par exemple, que l'importante consommation de cocaïne dans des appartements, dans des quartiers de luxe, par exemple, le 16e arrondissement. La question, c'est que ces populations elles vont consommer de la drogue dans ce qu'on appelle les scènes ouvertes de consommation, à savoir les lieux publics qui sont utilisés comme sites privilégiés pour l'usage et la revente du produit. Donc euh, voilà, à un moment donné, j'avais cette question en tête. Euh, et euh, en fin de 2014, début 2015, euh, la mairie de São Paulo avait commencé un nouveau programme qui s'appelait « Du Braços Abertus », en français « À bras ouverts », et qui proposait quelque chose qui me semblait tout à fait intéressant, à savoir comment l'enrichissement du lien social de ces sujets pouvait venir euh, couper euh, les liens uniques dont certains avaient établi avec leurs produits toxiques. Donc euh, du coup, il y avait une série de, de, de propositions des démarches qui ont été mises en place, et notamment le, les packs des droits, à savoir euh, la proposition euh, d'un logement dans un hôtel, euh, euh, alimentation, et aussi euh, la possibilité de travailler. Et le premier travail qui a été proposé par pour, pour ces personnes-là, c'était notamment le de, de de nettoyer les rues de la Krakow Lounge. Mmh. Et c'est qui pour moi, enfin, ça a été vachement importante quand je peux accompagner ces personnes-là, de voir que le fait de commencer par nettoyer les rues du quartier engendrait une relation différente avec leur corps propre, et de ce travail qui effectivement a commencé d'abord par l'espace urbain et puis ensuite par euh, cette euh, et subjectivation et la question euh, c'est que bon bah je mon travail des terrains il a commencé en 2014 il s'est arrêté en 2018 et j'ai accompagné aussi la fin de ces programmes qui était extrêmement drastique le programme il était très intéressant euh, la structuration encore un peu défaillante parce que c'était un défi énorme pour euh, pour les politiques publiques de prendre le pari de d'installer ces sujets dans un hôtel devant la scène de consommation. Et cela m'intéressait énormément parce que je me suis dit, avant de faire mon terrain, il y a quelque chose qui permet à ces sujets-là de faire groupe. Euh, J'ai connu des sujets qui étaient en errance depuis 5-6 ans en marchant sur les routes du Brésil et qui finalement, quand ils sont arrivés à la Crackolonga, ça produit un point d'arrêt. Donc du coup, j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ces territoires qui permettait à certains sujets de, de, de s'arrêter de créer un point d'ancrage.
2: Avant d'en venir au, à la clinique euh, que tu as effectuée sur certains sujets, en procédant finalement de manière très similaire à ce que l'on fait nous-mêmes en, en, en effectuant des récits de vie, en ce qu'on appelle euh, voilà, des, des analyses de trajectoire que tu, que tu as faites aussi, euh, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus euh, de précision pour les auditeurs sur ce lieu incroyable qui est Cracolandia ça se, ça se situe au centre-ville de Sao Paulo, dans un des quartiers du centre-ville euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Pourquoi euh, pourquoi finalement, dans un lieu où on, on a l'impression qu'il y a des banques, des quartiers d'affaires euh euh, voilà, le centre de Paris, on sait que c'est gentrifié, c'est l'endroit euh, qui coûte le plus cher et, et les classes populaires ont été euh, évincées de canal Saint-Martin, de Bastille, euh, du 13e arrondissement et aujourd'hui du 19e, du 18e et du 20e. Donc ce processus de gentrification euh, marche dans quasiment toutes les villes européennes. Euh, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil pour que ce lieu-là où ces populations euh, par milliers ou par centaines, tu nous diras aussi combien il y a de personnes dans ce quartier cracolondien, euh, qu'est-ce qui fait que la politique les pouvoirs publics, les gouvernements ont laissé faire un, un tel espace qui, a priori, est incompréhensible aux lecteurs de, euh, qui vit à Paris.
3: Alors, euh, la Cracologne, elle émerge au début des années 90 dans un quartier qui était connu euh, à part, à, avant sous le nom de Bouche euh, Boca do en français Bouche à ordures. Et euh, les centres-villes de São Paulo depuis euh, 1890, si je ne me trompe pas, à cette période-là, 1930. Euh bah, C'était une région qui a commencé à être euh, délestée par l'économie, euh, par les, les grands, ce qu'on appelle euh, barons du café, les grands commerçants des cafés qui vont euh, finalement s'installer dans d'autres régions de la ville. Au centre-ville de Saint-Paulo, euh, nous avons aussi euh, les stations de train, euh, l'OUS. Et donc, euh, du coup, le centre-ville de Saint-Paulo est une région où on a on a un flou migratoire très important euh, à la fois des gens qui viennent de, du nord et nord-est de, de São Paulo, mais aussi maintenant euh, euh, d'autres régions, d'autres pays de l'Amérique latine, notamment euh, euh, de Venezuela et euh, et on, nous avons aussi euh, euh, maintenant une arrivée importante des de migrants du Haïti, mmh. des Haïtiens. Et, et bon, du coup, on va dire que c'est euh, une région de, de la ville qui, euh, que par euh, une série de facteurs, elle était euh, laissée de côté. La question euh, fondamentale aujourd'hui, c'est que bon... La Cracolonge elle commence à déranger, on va dire ça comme ça, les autorités, à partir du moment où le gouvernement de l'État a fait un, un projet qui s'appelait Nova Luz, Nouvelle Lumière, qui, euh, qui en fait visait à, à révaloriser cette région. Donc du coup, euh, l'idée c'était d'exposer cette population pour... Euh, pour refaire le quartier, justement. Et là, ils étaient confrontés à quelque chose qui c'était d'une énorme résistance territoriale. Et la Cracolande, elle a été démantelée à plusieurs reprises. Et depuis 1990, cette population, elle revient. Et, et euh, les opérations qui ont été mises en place, elles sont assez, assez violentes déjà par leur nom. En, 1900, en 2002, nous avons eu l'opération euh, qui a été nommée Étouffement et toute une autre série des opérations qui ont été menées euh, par la police militaire, une alliance entre le gouvernement de l'État et qui était extrêmement hygiéniste et qui visait juste euh, à l'expulsion de cette population.
2: Ça m'étonne pas que tu dises étouffement. Les, les auditeurs, effectivement, sont, sont peut-être interloqués par cette violence. C'est vrai que dans les mécanismes du Brésil, certains connaissent les escadrons de la mort et, et, et encore, il y a deux, trois ans... Dans le cadre d'une intervention, un colloque sur la pauvreté, je travaille avec deux chercheurs brésiliens, euh, Thiago lemoès notamment, dans une thèse d'anthropologie sur les SDF euh, euh, Sao Paulo et puis d'autres villes. Et effectivement, il, il me disait qu'on était toujours avec des escadrons de la mort qui tuaient les SDF encore. Ça existait encore. Donc, en fait, on, on a de logique. Hein. En fait, ces logiques, elles existent aussi ici, la logique on va dire, méchante et la logique gentille. quoi. D'un côté, les programmes sanitaires et sociaux pour venir en aide, c'est le programme municipal dont tu parlais, et puis de l'autre côté, le, le côté méchant, c'est-à-dire la police, avec le nettoyage de rue. Alors là aussi, façon soft ou façon musclée, on peut faire un nettoyage de rue aujourd'hui avec le, le SAMU social et la BAPSA qui viennent gentiment dire au SDF dehors ou dans le métro d'aller ailleurs où on peut effectivement employer la main forte étouffer tuer ou mettre une balle dans la tête notamment pour tous les tous les tous les gamins aussi des rues qui sont qui sont tués et qui permet voilà de de de, de se réapproprier le, le territoire donc là effectivement tu on, on a les deux les deux côtés que tu évoques quoi. à la fois le programme social et sanitaire avec proposer un travail proposer un accompagnement psychologique il y a comme ça des programmes humanistes dans la, dans la démocratie brésilienne et puis à côté il y a aussi euh, la manière forte et ça c'est pas propre au Brésil voilà c'est propre à, à tous les mmh. États finalement euh, modernes aujourd'hui quoi
3: non oui tout à fait voilà. euh, euh, et euh, je vais pas non plus idéaliser le programme de bras ou, à bras ouverts c'était une démarche tout à fait importante mais en tant que enfin, j'ai accompagné j'ai eu l'opportunité d'accompagner ce projet de, de près. Et euh, bon, euh, l'application, elle était déficitaire sur plan d'aspect. Après, c'est aussi bon, des de, de situations politiques extrêmement complexes aussi mmh. en rapport mmh. avec... Bon, je pas en... Ouais, ouais.
2: On voit bien ce qui se passe en ce moment au Brésil avec euh... la, la, le gouvernement d'extrême droite, effectivement, et on imagine la dureté et les coupes, les coupes massives dans les budgets sociaux. Donc, euh, on va maintenant faire une courte pause puisqu'on abordera peut-être le cœur du sujet, cette fois-ci c'est le cas de le dire, le cœur du sujet, sur le, les, les personnes que tu as suivies euh, à Cracolandia. On fait une pause musicale avec René-Louis Baron, couleur locale, c'est une musique effectivement qui nous parle des favelas au Brésil.
6: Le petit vendeur d'américaine a mûri trop vite au soleil.
4: Cause commune.
6: de bambou, morale de chaîne, chantera par petit papa Noël. C'est du marché noir, là du bon tabac, tabac blond Sur les plages et devant les bars fourmi, il attend le pigeon Ses couleurs en Enfant dehors, mais jamais sale La mer comme douche me C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est cool local. Ça mange pas, ça joue à la balle. Y a que la prison qui le, le sport national. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est cool, à local. qui va lui faire de la peine Donne-lui ton dollar cache-misère Et pars dans tes sabots d'ondaine. Petit prince des bidonvilles connaît son estomac par cœur Mais faut pas faire le difficile Laura de la Sambaraka Enfant dehors, déjà les salles. La messe comme bouche municipale. De la misère au car postal. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est cool couleur bancal. Ça mange pas, ça joue à la balle. Les clapris ont fait. c'est cool et local. Le petit vendeur d'américaine a des cousins dans le cirage. Mineur de fond, maillon de chêne, cousine en salon de passage. Belles étrangères, coudronnez-vous un peu les veines. Chaque paquet, c'est comme un bol d'air. Pour le vendeur d'Américaine, c'est couleur locale. Girl! Yeah.
2: Eh bien, voilà, cause commune, euh, la voie des possibles. Nous reprenons le, le fil de notre discussion qui ne s'interrompait pas, parce qu'on était encore en train de parler avec euh, Lorenza euh, pendant la, la pause euh, musicale. Ta thèse, euh, au lieu de traitement du corps euh, dans, dans la cité. Tu nous donneras le, le sous-titre euh, aussi de, de, de ta thèse. Euh, voilà, donc maintenant, euh, ce que nous aimerions avoir un petit peu pour, pour que le lecteur puisse aller un petit peu plus profondément dans les contenus de ta recherche, c'est quelles sont tes découvertes, euh, qu'est-ce qui euh, vraiment euh, a fait thèse dans ton travail, ce que tu as inventé, ce que tu as produit, euh, tes, tes concepts majeurs, et, et de, a priori, donc euh, à, à travers un triptyque que, que tu affectionnes, euh, le, le, le triptyque Corps, Nom et Identité.
3: Euh, ouais, je pense que si, euh, si on essaye de, 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 de trouver un fil conducteur qui puisse réunir euh, les recherches que j'ai faites euh, en, avec euh, les jeunes euh, en France euh, et euh, au Brésil, c'est en fait, euh, en gros, je pense que le fil conducteur de ma thèse, il, il s'inscrit dans, dans le rapport entre corps, nom et identité. Euh, dans les contextes d'errance, exclusion et toxicomanie. En fait, j'essaie d'explorer comment ce montage il se défait, mais aussi se réinvente en prenant appui euh, sur euh, la carte, l'usage du toxique, du stupéfiant, et aussi euh, les territoires. Donc, euh, mon idée, en fait, c'était de quand je commençais à m'intéresser aussi. Euh, euh, le premier euh, cas, on va dire, euh, de le, mon premier travail de, de master 1 que j'ai accompagné euh, en, en jaune, qui s'est Autonomé Caminante, en français marcher. Je me suis beaucoup intéressée par ce processus d'autonomisation et la question de la chute du patronyme, elle est apparue euh, à plusieurs reprises, autant au Brésil qu'en France. Ce moment d'errance, il peut être accompagné euh, de, de, de cette chute du nom. Alors, je commençais à m'intéresser au rapport entre patronyme et toponyme. Parce qu'en fait, le patronyme, on peut les penser comme un désignataire topologique, à savoir le patronyme va situer les sujets, par exemple, euh, et va lui donner une place au sein d'une lignée, au sein d'une filiation. Et donc, euh, j'essaie de comprendre comment ces deux, le patronyme et les toponymes, il y avait un, un rapport assez intéressant, à savoir lorsqu'il y a cette chute du patronyme. Euh, le rapport à la cartographie devient autre dans le cas de ce premier sujet sur lequel je travaillais, euh, qui s'est et Caminante. Euh, il, était, euh, il faisait un usage d'une sorte de cartographie de l'infini, à savoir euh, tous les endroits étaient possibles pour lui. Dès qu'il entendait les noms d'une ville, il pouvait y aller, et au milieu du chemin... S'il y avait quelqu'un qui, qui le rencontrait et qui le parlait dans un autre endroit, il pouvait y aller. Alors, euh, ce qui était très intéressant, c'est qu'à un moment donné, euh, il va rencontrer un messier euh, euh, qui, qui faisait la musique et lui apprend à jouer de la flûte. Et euh, cette transmission de ces savoirs en question de la part de ce messier, il va permettre à ces jeunes de réorganiser un petit peu sa, sa cartographie, à savoir, il va se déplacer là où sa musique peut être entendue, ce qu qui qu ne renferme pas non plus euh, à un endroit précis. Mais son rapport à la musique, il permet aussi de déstructurer euh, le lien à l'autre aussi. Et euh, bon, ces jeunes, il va quitter les domiciles parentaux. D'abord parce qu'il avait quelques soucis avec ses parents euh, et à un moment il va dire « Ma mère, elle ne voulait pas que mon chien il soit à la maison. Et entre la famille et les chiens, je choisis euh, les chiens. » Et euh, il est parti euh, avec son chien et puis euh, il fait une série de petits boulots jusqu'au moment où il est démissionné et que la directrice de, de l'endroit où, où il travaillait il a essayé de travailler comme édou, qui lui dit « mais t'es qu'un clown ». Et de là, il décide d'aller travailler dans le cirque. Ce qui est intéressant dans ces cas, c'est que après, tout de suite après son départ de la maison, c'est son père à lui qui quitte aussi sa femme, donc sa mère, et suit son fils à la trace. Et du coup, j'ai essayé de comprendre en quoi, dans cette relation avec son père qui était un peu trop un miroir, du père au fils, euh, le rapport à la cartographie, à savoir les frontières de la route, était une tentative de construire une généalogie en prenant appui sur ces frontières-là, en quoi il essayait de produire un, un, un espace d'écart entre lui et son père, et en quoi l'errance à certains moments était... Je, je parle de façon très zoomée de ce cas. Mais en fait, ça, c'était la première piste et, euh, pour essayer de comprendre euh, ce rapport entre patronyme et toponyme qui, m qui, 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 qui est devenu une orientation pour mmh. mes recherches. Mais
2: dis-nous, le père a retrouvé le fils
3: En fait, ce qui était très intéressant, c'est que le père, il fait un travail, il va, il suit son fils à la trace, et dès que son fils euh, quitte un lieu... Il, euh, il arrive un peu, il n'y a pas vraiment un moment où il se croise, mais il est toujours en train de suivre euh, ses traces. Donc, euh, il, il arrive quand même à... à ah, il se rencontre pas forcément, mais le père il est euh, il est euh, il passe par tous les endroits où son fils a passé en faisant une enquête, en posant des questions à propos de où il est, en parlant avec les gens, et puis il finit par avoir quelques infos.
2: Ça c'était dans le cas de ton masterin. Hein. Oui. Voilà.
3: Et euh, bon, j'ai accompagné euh, ces jeunes adultes pendant un, un, une certaine période. Et puis, euh, je suis restée avec pas mal de... de C'était une rencontre qui m'a ouvert pas mal de questions. Et puis, par la suite, comme je dis, je me suis intéressée à des endroits où échouent des errants, à savoir où ils vont se fixer. C'est à ce moment-là que dans les cadres de mon master 2, euh, qui a été intitulé euh, euh, Au milieu du chemin, il y avait un caillou. Euh, qui est la reprise d'un poème de, de Carlos de Mondiandragi, et euh, que j'ai décidé donc de partir à São Paulo pour étudier un petit peu ces nouveaux programmes de la de la mairie. Euh, je suis partie à São San Paulo sans avoir vraiment en, en, en tête euh, une problématique précise, à savoir euh, mes questions et ma méthodologie elles seraient se dans et par le terrain. Et à un moment donné, je fais le choix de travailler sur des cas, des, des sujets que nous pouvons nommer euh, psychotiques. Et euh, je me suis intéressée notamment à, à l'architecture de l'air délire, à savoir euh, pour essayer de comprendre euh, en, en quoi l'architecture de l'air délire pouvait nous montrer ce qui ne fait plus loi dans le social. Et, euh, et là, c'est à ce moment où il y a beaucoup de, de questions que, qui, qui émergent de, de, de l'analyse de ce récit, euh, on va dire, délirant, mais qui en fait, euh, je me suis aperçue que c'est une violence qui n'a pas pu être symbolisée à un moment donné pour certains sujets. Elle fait retour sur forme hallucinatoire dans le réel, dû à cette... Évidemment qu'il y a là une question structurelle du sujet qui se rencontre avec euh, une violence étatique qui est, à certains moments, productrice du refoulement et de forclusion. La, la définition même de Freud, lorsqu'il aborde euh, les traumas, il va parler que le, le traumatisme, c'est l'effacement de, de la trace de la potion. Et moi, en fait, à, à Krakowland, ce qui, qui est extrêmement violent, c'est que matin et soir, les éboueurs rentrent escortés par les flics pour nettoyer ces territoires, à savoir enlever toutes les traces de ces sujets. Et dans ces opérations très performatique des nettoyages s'en vont aussi les derniers objets que j'appelle les objets-récits de ces sujets-là. Moi, je me rappelle, par exemple, quand euh, j'ai rencontré José qui venait de, de perdre son, son sac à dos qui a été récupéré par la police et à l'intérieur... De son sac à dos, il y avait sa carte d'identité et aussi l'image de Notre-Dame qui lui a été confiée par sa grand-mère qui était décédée. Et puis, il m'a dit euh, « Quel est l'intérêt de refaire mon identité, ma carte d'identité ?» Mais de toute façon, j'avais plus de souvenirs déjà. Et du coup, comment, comment, euh, je me rappelais « Je ne crois plus à rien ». Et euh, là, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de l'arrachement de ces objets qui ce sont des objets porteurs de mémoire. Je pense qu'un sujet, à partir du moment où il quitte son lieu, d'ailleurs, j'étais en train de lire un, un reportage hier sur, euh, avec un médecin légiste qui, euh, qui travaillent euh, dans l'identification des corps des migrants. Et ce qu'elles trouvaient dans leurs poches, c'était euh, de, des bouts de terre qui, qui prenaient de leur terre ils cousaient à l'intérieur de leur poche pour ne pas oublier de là où ils viennent. Et ce trajet, qui, qui est le trajet à la fois de, de l'errant et de, du sujet qui, qui est dans une situation de, de, de rémaniement identitaire, à ce moment-là, il y a un accrochage qui est très important à des objets réels qui portent et qui deviennent de monuments de mémoire. Et cet effacement, euh, cet arrachement des objets, il est, très, euh, il est extrêmement violent. Et puis, euh, euh, à Cracolandia, il y a cette... cette ces mouvements assez constants d'effacement de la trace du sujet qui déjà pour un sujet qui peut être mélancolique qui est terrifié déjà il y a quelque chose de l'ordre du de la souffrance propre au psychisme à savoir l'angoisse de l'effacement de la trace mais qui a un événement bien réel de l'extérieur que se produit qui va à la rencontre là on a on a au sein de ces territorialités-là. Et c'est pour cette raison que aussi je, 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 suis, je fais recours au concept d'hétérotopie de, de Foucault pour parler de ces territoires bien réels qui ne sont, qui, qui, qui sont pas régis par de lois communes. Bien évidemment qu'il y a des lois très rigides de bandes de des narcotrafiquants hum, qui instaurent en rapport à la dette, comme Olivier Douville peut les nommer, euh, euh, par un trop réel du corps. Euh, là, on, à des moments comme ça, on rentre dans, un, dans une négociation de la dette qui ne passe plus par le symbolique, à savoir en échange par exemple par euh, quelque chose que serait de la parole, mais il y, y a quelque chose que se paye par le réel du corps.
2: Alors, on reviendra sur ta conception de, de la dette, parce qu'effectivement, elle, est, elle, est, elle croit justement l'anthropologie. La question du don et de la dette depuis les travaux de Marcel Mauss sont, effectivement, incontournables. Avant de... de, de D'envisager de, 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 effectivement de la manière dont les gens se construisent, se réinventent et gèrent cette, cette dette, euh, dette familiale hein, pour les psychanalystes, souvent. Mmh. Le fait de ne pas avoir porté le projet du papa, enfin le projet parental, euh, qui représente entre guillemets plus la loi sociale, ou le projet parfois aussi euh, maternel ou familial global, ou de la lignée. Il euh, y a aussi, tu en parles dans les, les cas des, que tu évoques dans, dans ta thèse, il y a aussi euh, d'autres violences. Que, que cette violence de la transmission familiale tu devras devenir ceci mon fils et si tu ne l'es pas bah, tu, tu rentres dans la dette il y a, y a aussi la, la violence de l'école quand tu es noir un brésilien noir et que tu t'affrontes à la ségrégation socio-raciale il y a et donc un des, une des situations que tu évoques euh, euh, Leandro, effectivement euh, croise cette problématique de la racialisation et du, et du rejet du stigmate par le fait d'être noir dès l'école donc violence scolaire plus violence euh, socio-raciale par les autres élèves et les autres familles il y a le, le licenciement, enfin voilà, toutes ces violences-là que nous on a l'habitude d'étudier en, en sciences sociales... Tu, 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 tu les prends aussi à bras-le-corps et, et tu tu en, en dénotes d'autres, comme on continue aussi à les traquer en, en socio-anthropologie. C'est-à-dire, une fois à Cracolandia, ils sont pas sortis d'affaires pour autant. Ils ont à la fois les caïds et les, et les dealers de tout poil qui leur tombent dessus. Et puis, il y a la police, comme tu viens de le dire, avec les éboueurs qui font le, le nettoyage, ce qu'on connaît nous aussi dans les dans les grandes villes et il y a aussi des témoignages du SDF qui parlent de ça. Le matin, quand il y a l'arrosage des rues, eh bien, tu peux avoir un éboueur humaniste qui fera attention comme tu peux avoir un, un éboueur ou un, un nettoyeur des services de l'hygiène de la ville qui balance la, la lance sur la, la personne qui, à 6h du matin, va se retrouver entièrement, entièrement mouillée. Donc, cette violence-là, euh, c'était là ma question. Est-ce que tu, tu, euh, tu l'identifies encore dans d'autres domaines Est-ce qu'il y a des propriétés particulières de, de, de cette violence On avait parlé des escadrons de la mort, qui est une spécificité brésilienne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu voir aussi dans, dans les récits des gens que tu as vus, euh, notamment sur la question coloniale ou néocoloniale de, de la couleur euh, Est-ce que ça joue Tu parlais de la population jamaïcaine tout à l'heure euh, et de la population haïtienne. Est-ce que le, les, les gens qu'on retrouve effectivement dans la, la, la consommation, dans l'addiction, euh, et bien sûr, là aussi, on va y revenir sur ce que tu appelles l'addiction en psychanalyse. Est-ce que ces gens-là sont plus un groupe particulier euh, Est-ce que ce sont majoritairement euh, des Noirs ou des métisses plutôt Noirs Est-ce qu'ils sont d'abord essentiellement un groupe, euh, on va dire les parias parmi les parias Est-ce que c'est quand même dominant comme propriété sociale dans landia
3: alors, le, les recherches sociodémographiques sur le profil de, des, des consommateurs de, de crack. dont il y a, il y a une des plus, la plus grande recherche a été faite euh, euh, C'est la plus grande recherche qui a été faite au monde par la Fiocruz sur le profil de, des usagers des cracks, a révélé une sous-représentation de la population noire au Brésil. Et, euh, et si on analyse ces données-là, on, on voit que c'est une population... Les consommateurs de crack, c'est la population la plus stigmatisée et violentée dans ses droits et la, dans sa relation avec l'État.
2: Tu peux nous présenter le, le, le premier groupe brésilien que tu nous as choisi, alors -ce que, euh,
3: Alors, c'est... Euh,
2: Criolo, il Criolo. me semble. Criolo.
3: Euh, alors, c'est la chanson... Euh, Uh, duas de cinco... Euh, alors euh, cette chanson je l'ai découverte hier euh, moi j'aime je, je, beaucoup cet artiste parce qu'il euh, vient de São Paulo dans Bidonville qui s'appelle grajaou et c'est un, un jeune de la scène de rap actuelle et qui a un pouvoir de, de parler à la fois de, de la violence brésilienne mais avec une, une gestuelle et une poésie qui en même temps elle donne de l'espoir. donc hier j'étais à son concert et euh, il y a quelque chose comme s'il y avait une entité qui était sur scène et il a à la fois ce travail de, de dénoncer mais avec une finesse et une poésie qui, 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 qui a une offre au même temps d'un idéal mmh. et d'un support identificatoire et euh, voilà donc euh, je choisis euh, cette chanson là.
7: De quem tanto se humilhou, inveja é uma desgraça, lastro de rancor, e cocaína é uma igreja, gringa de lécher Para Pra cada rap escrito, uma alma que se salva. O rosto do carvoeiro é o Brasil que mostra a cara. É muito se fale a língua é uma piranha Aqui é só trabalho Sorte é pras crianças Que vê o um professor em desespero Na miséria que no meio do caminho Da educação havia uma pedra E havia uma pedra no meio do caminho Ele não é preto, velho, mas no bolso Leva um cachimbel é o desliza só é branco, repara o brilho chubaca na penha, mais cena Com pó de vidro, comerciais de TV Glamour pra alcoolismo E é o Kinect do Xbox Por duas buchas de cinco ah ah qui de ah se Igualdade faz tristeza Na montanha dos sete abutres Alguém a sua mesa Um governo que quer acabar com o crack Mas não tem moral pra vetar Comercial de cerveja Alô, Foucault, cê quer saber o que é loucura Ver Robsbaw na mão dos boy maquiavel nessa leitura Falar para um favelado que a vida não é dura E achar que teu 12 de condomínio não carrega a mesma culpa Essa atual MD absoluto suco de fruta Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta filha, que esse doce não é sal de fruta, azeda é a meta, tá bom? Que é mais açúcar.
2: commune, la voie des possibles. Nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges avec notre invité aujourd'hui, Lorenza Biancarelli, qui nous parle des personnes qui vivent à, notamment à Cracolandia mais nous avons aussi fait des incursions sur son mémoire Master 1, Master 2 autour de l'Hérence. Euh, donc nous sommes au Brésil, nous sommes à Sao Paulo. Nous sommes dans un quartier pauvre, très pauvre. Les parias des parias qui se retrouvent dans ce quartier qui fait l'objet de descentes de police régulières, d'arrestations, de nettoyage forcé des, des rues. Et comme Lorenza vient de le signaler, eh bien, il y a aussi l'effaçage de ces monuments de mémoire que sont les, les pièces qui ont été conservées, les traces qui ont été conservées par les personnes, qui leur restent finalement, c'est les seuls points d'appui de, de, de l'ancienne vie et qui, parfois, sont, sont bien sûr dissoutes ces traces avec le, le passage des cadres de, de, de la ville, le nettoyage ou la police. Ces, ces personnes-là sont à crac parce qu'on parle du crack, parce qu'on parle de la cocaïne, qui parle de ces, de ces substances illicites donc, euh, euh, dans la quasi-totalité des, des pays du monde, euh, même si effectivement il y a des expériences de, de légalisation en, en, en Suisse euh, ou aux états unis et, et en Hollande, et peut-être dans d'autres pays. Mais en tout cas, on parle de la toxicomanie. On parle de la toxicomanie, on parle du produit, on parle de l'addiction, et... Donc, on va parler euh, du corps qui prend ce produit... Et, euh, bien sûr, du psychisme, puisque ces personnes-là vont investir le produit d'une certaine façon. Et donc, la psychanalyse, euh, en plus avec ce regard anthropologique, cette observation de terrain, eh bien, cette psychanalyse de terrain va nous permettre de comprendre comment les gens vont vivre dans cet espace-là, avec ce produit. Et donc, je commencerai par euh, re reformuler une, une de tes définitions, qui est très proche, finalement, de la sociologie, quand tu dis que la toxicomanie apparaît comme une tentative d'inscription et de cristallisation d'une forme de lien social que l'usager tente de fabriquer. Euh, donc on a là Effectivement, le mot « lien social », qui est, je dirais, le concept clé de la sociologie, bien avant que la sociale, d'ailleurs. On est plus proche en France de Durkheim que de Marx. Et donc, le produit, là aussi, on retrouve tes idées de tout début dans l'émission. Le produit n'est pas perçu dans une logique déficitaire, dans une logique négative du manque, mais plutôt comme un support qui permet à la personne de se refabriquer, de se réinventer, de se réapproprier quelque chose de l'ordre d'une vie humaine sur cette terre. Alors voilà, Donc dans ta thèse, comment tu euh, as toi-même euh, pu mettre en, en forme toutes ces, tous ces concepts, toute cette façon de voir euh, autour de la toxicomanie
3: euh, Alors, je, je me suis intéressée dans, dans un premier temps à, pour essayer de comprendre en quoi... Enfin, la, la prise de toxiques, avant tout, elle permet de, de faire groupe. Après, les usages des toxiques, on, on va revenir à la question de la, clini de la clinique et mmh. de chaque usage qu'un sujet, selon son structure, son parcours, peut faire d'un produit euh, euh, précis. Moi, j'ai accompagné euh, un cas très intéressant euh, d'une dame par exemple qui euh, qui arrivait par sa relation avec les territoires et notamment le travail euh, de recyclage de de, de de traiter son matériel hallucinatoire et euh, par cet usage du territoire à savoir c'était une dame qui qui euh, qui avait un syndrome des cotards qui est euh, qui est assez, je pense, difficile de retrouver au niveau de la clinique aujourd'hui. Il y a un moment donné, euh, elle a une perte de la vision mentale. Donc, euh, son, son mari était consommateur de crack. Elle a jamais consommé. Et à un moment donné, elle arrive à la maison et elle rencontre le corps de son mari sans vie. Et euh, cet événement-là, cette rencontre avec le réel de la mort. Euh, fait qu'elle perd, comme on l'appelle, euh, euh, la vision mentale. À savoir, elle ne peut plus voir le monde. Alors, euh, notre regard du monde, il est, euh, il est euh, investi libidinellement. Et on a là, c'est qu'on peut penser à un moment de neutralisation complète de, de la libido. Et aussi, euh, on peut penser que suite à cette rencontre avec euh, le corps euh, sans vie de son mari, il y a quelque chose de l'ordre des barrières de par excitation face au traumatisme qui vont se fermer très vite et ce monde il va devenir terriblement neutre. Elle perd la vision mentale, à savoir ce qu'on peut nommer la vision mentale, c'est par exemple la possibilité euh, pour toi quand tu vas faire un chemin, de te représenter euh, une cartographie du trajet que tu vas faire avant de sortir de la maison. C'est la possibilité d'imager euh, les, les choses euh, euh, à partir de cette vision mentale. Et cette dame en question, elle a une perte de la vision mentale et elle reste euh, dans ce monde neutre pendant quelques jours jusqu'au moment où elle prend le crack. Et à partir du moment de cette prise de consommation, cette prise de toxique, il y a quelque chose d'un espace psychique qui vient être remoblé. Alors, je pris cette vignette très vite parce que j'ai travaillé son cas et enfin, c'est beaucoup plus complexe. Mais pour savoir, par exemple, que la prise de toxique, euh, dans certains cas, elle peut être vraiment quelque chose qui viendra la prise du stupéfiant qui viendra justement permettre un, un, un traitement euh, d'un traumatisme en l'occurrence.
2: Et le traumatisme en, en question, par exemple là c'était une, une clinique, je dirais, euh, euh, dans mes catégories à moi, qui serait un petit peu transclassiste, c'est-à-dire que cette dame, elle peut venir de n'importe quel milieu social. Euh, Est-ce que cette dame, tu l'as rencontrée à Cracolandia Est-ce qu'elle a quitté euh, le territoire euh, où elle vivait dans l'appartement de son mari, qu'est-ce euh, qu qui fait que son cheminement pour retrouver du sens à Cracolandia, Parce que elle était domiciliée, cette femme. Elle avait pas de dette de loyer. Elle n'était pas, euh, par la pauvreté ou le licenciement mis à la rue. Donc, qu'est-ce qui fait que elle, alors ça, c'est aussi un cas intéressant parce qu'on sort des, des, territoires habituels de la pauvreté. On a été viré de l'hôtel ou du squat parce qu'on n'avait plus de loyer ou on était viré par la police. Bon, on finit par connaître un petit peu les mécanismes de la marginalisation. Là, as une clinique un peu particulière qui, justement, est atypique et très intéressante. C'est que cette dame-là, à un moment donné, tu l'as croisée à, à Cracolandia alors qu'elle n'était pas forcément dans la question sociale. Donc, ça, c'est intéressant pour nous aussi d'avoir ce regard du psychanalyste, de la psychanalyste, pour avoir cette clinique qui fait qu'à un moment donné, elle va croiser le territoire de Cracolandia. Alors, est-ce que tu peux nous avoir des bribes de, du récit de cette femme nous permettant de comprendre ce qu'elle va trouver à Cracolandia
3: bah, je, je te remercie pour ta question parce que ça permet un peu de réorienter un peu mon, mon, mes propos. Parce qu'en fait, euh, la Cracolande a la fait objet de beaucoup de recherches de, de, des anthropologues et des sociologues. Et donc, euh, moi, c'est que j'essayais de faire, c'était de, de, de proposer une piste singulière de recherche puisque presque tous les travaux évoquent le rapport entre vulnérabilité sociale et prise de toxiques. Et en fait, ce que je pu m'apercevoir en faisant du terrain là-bas, c'est qu'au-delà euh, de la prise du toxique euh, et de la vulnérabilité sociale, au sein de ces territoires, au sein de ces territorialités, certains psychotiques permettaient d'inventer certain, un certain traitement de, de leur délire. En l'occurrence, par exemple, cette dame et bien d'autres que je peux rencontrer, et que.
2: Mais alors justement, cette femme, elle était intéressante justement par rapport au passage euh, à la rue. Exactement.
3: Oui, voilà. Donc, euh, euh, moi j'ai interrogé. Lorsqu'elle aborde la question de. Je finis cette phrase après. Mm. Euh, pourquoi elle est venue euh, à la Cracolandia et elle dit. Euh, parce que la Cracolandia, c'est l'enfer. Mm. Et je suis venue ici obtenir la clé de la mort. Mm. Et c'est ça mon combat. C'est pour pouvoir mourir donc euh, peut-être qu'on va faire la on pause développera okay. et on développera
2: après la, la dernière pause musicale alors tu nous as choisi quel, quel titre alors le, le quatrième titre
3: euh, alors euh, j'ai choisi Yaya Masemba qui est une chanson qui a été chantée par euh, Maria Betogne mais qui est une composition de Roberto Mendes qui est un compositeur pas assez connu mais elle, euh, cette chanson parle du, du navire négrier mmh. et, euh, et de, de tous ces voyages et, et ce qui, qui est merveilleux dans ses paroles, c'est quand elle, elle fait une analogie entre les bruits des vagues sur la coque du bateau et les tambours euh, lors des rituels, en occurrence du camp et de ces, ces doubles mouvements qui est à la fois cette douleur de, 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 de la, du déracinement qui, euh, et de ce bruit du, du, des vagues euh, qui... qui qui effectivement on sait pas où on va, et en même temps de comment cette rythmicité des vagues elle euh, revient euh, se jouer dans le tambour du Candomblé, par exemple.
0: Que noite mais Calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa à Candonga, ouvindo o batuque das ondas compasso, de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o semba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe -oh, esse lecaô. -oh, o que que Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão. Vou baixar o no seu terreiro. Epa raio, machado e trovão, epa justiça de guerreiro. E vai samba, e o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. E sem samba, e dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar.
4: E sem samba.
0: E No balanço das ondas, o que Me ensinou a bater seu tambor e seba, e seba. No escuro porão eu vi o clarão Do giro do mundo
4: Que
0: noite mais funda calunga No porão de um navio negreiro Que viagem mais longa candonga Ouvindo o batuque das ondas com paz, De um coração de pássaro no fundo do cativeiro É o samba do mundo, calunga Batendo samba em meu peito Caô, cabe esse lecaô. Okay, o que okay. Quem me pariu foi o ventre de um navio Quem me ouviu foi o vento no vazio Escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro, e raio machado trovão, É para justiça de guerreiro, esse vaência, -e samba, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão, esse embae, samba é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É calor, quero ser sambu. Esse samba é samba. Eu faço a lua brilhar no um esplendor e clarão. O artilhão em meu coração. Umbigo da co abrigo da dor. Primeiro umbigada. Massemba, Mas samba, yai yai Mas é o samba que dá. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar, ensinar meus camaradas Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas
2: commune, La voie des possibles, les mondes rêvés de Georges, notre invité Lorenza Biocarelli. notre toute dernière partie. En fait, à l'écoute de cette musique me reviennent mes recherches à la Martinique et la Santéria, le Candomblé, le Bélé à la Martinique. En fait, ce que j'ai découvert en tant que blanc, en me rendant dans les pays de la négritude césarienne, j'ai découvert le corps, j'ai découvert la musicalité, j'ai découvert l'importance fondamentale de la résilience et de la manière de dépasser les souffrances de l'esclavage ou de l'exploitation moderne, à travers la danse, à travers la rue, à travers l'espace public, et quelque chose qui n'existe pas en Occident, dévitalisé dans un espace public complètement vide et désert, euh, et qui euh, finalement... est. est en, en Crée un véritable dualisme euh, entre ce que la manière dont on vit nous, le corps aseptisé, on est enfermé dans des boîtes, comme dirait euh, Pierre Rabhi. On est enfermé dans des boîtes de nuit justement, on est enfermé euh, dans dans des lieux. Alors que là-bas, voilà, résonne dans l'espace public toute cette toute cette richesse. Et je voulais te demander justement, est-ce que ça danse à Crolandia Est-ce qu'il y a euh, aussi des sortes de rythmiques, des gens qui ont des tambours, des des, des moments comme ça festifs euh, des, des, des possibilités aussi pour ceux qui sont dans ta clinique du sujet, euh, psychotique ou pas trop psychotique. Est-ce qu'il y a justement cette résurgence du corps, cette affirmation du, euh, du corps euh, qui, qui, qui ne soit pas que dans la prise de produit ou qui soit associée au produit comme une forme libératoire quand on a pris sa dose de crack et qui permet effectivement d'être... voilà. Est-ce qu'il y a ça ou bien c'est une folklorisation qui sort de mon esprit
3: euh, non, pas du tout. En fait, il y a, je, je fais un chapitre aussi dans ma thèse euh, dans lequel j'aborde le chapitre intitulé Danse, danse, sinon nous sommes perdus, angoisse et motilité, qui est en fait la reprise d'une phrase qu'une gitaine a, a, avait dit à Pina Bosch. Je pense que la, la, la danse a une possibilité de, de produire de bord face au gouffre que l'espace peut représenter à de certains moments. Notamment la catastrophe du territoire à certains moments. Et du coup, euh, pour aller très vite, parce que j'ai euh, l'impression que j'ai euh, passé de très vite sur plein de sujets, je n'ai rien développé, mais pour revenir, euh, la question de la musique, pour moi, elle est essentielle. Et je me rappelle une fois qu'on a entré avec, euh, c'était euh, euh, quelques semaines avant les carnavals. il y avait un groupe de musiciens qui voulait entrer au milieu du flou, parce que la scène, euh, la Cracolândia, elle a réuni environ 1500 personnes dans, 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 entre ces rues du centre-ville de São Paulo et on a euh, une organisation de, de marché, en fait. C'est comme si c'était un marché de bouffe et à l'intérieur, il euh, y a des assiettes avec euh, cra du crack et euh, d'autres euh, substances qui sont en vente. Et puis finalement, il euh, donc, donc y a ces frontières du territoire. Euh, on se dit, qu'est-ce qu'on fait et Les musiciens, ils ont pris le paris on s'en fout, on va rentrer au milieu du flou en train de jouer de la musique et on va voir qu'est-ce que ça donne et c'était euh, très beau de voir la question du détournement de l'objet justement parce que euh, la pipe des cracks elle a, elle a servi à autre chose à savoir, à accompagner la percussion et, et du coup, euh, parce qu'on est rentré, euh, ils avaient des panderos euh, et des, des tambours et, et la guitare. Et du coup, euh, les, les sujets euh, ont à la place. Enfin, je pense que c'était cette possibilité de détourner l'objet ouvre la voie vers euh, vers de, des chemins de, de sublimation et de voir la pipe en train de servir à des à des percussions. C'était quelque chose de très très de très beau et que je pense que nous donne aussi beaucoup de pistes à savoir sur des ateliers qu'on pourrait mettre en place euh, d'accompagnement. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la rhythmicité, euh, euh, qui, qui permet justement euh, de, de, que ce soit le pas du marché, qui réintroduit quelque chose qui... Euh, on va penser très vite, hein, les sujets, euh, ils s'y structurent, les, les, les nourrissons, ils vont s'y structurer par les moments de présence et absence de l'autre. Il y a une certaine rythmicité qui va permettre, de, par la suite, d'instaurer un rapport avec certains signifiants primordiaux, à savoir le jour et la nuit, euh, mort et vivant, et une série de choses. Et du coup, la rythmicité, elle a cette possibilité aussi de, de réinstaurer la, 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 la première réalité du monde à une réalité sonore, donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui passent par la musique et par euh, et par la par la en soi. Mmh. Euh, alors, pour euh, revenir à la question, je pense que euh, C'est que je peux me rendre compte euh, en, en reprenant l'architecture de, ce, de, de ces constructions délirantes, que ce soit Rita qui va trouver finalement dans la Cracolange, dans ce territoire qui effectivement quitte sa maison euh, et va vivre en bas de bribes d'un bâtiment euh, qui venait d'être démoli à la Cracolange, on peut déjà penser à cet espace psychique. Euh, J'ai Ok. De, de, de ce rapport à, à un espace psychique qui vient de... de le, le moment de déclenchement de la psychose, c'est un moment où le monde perd les sens. Mm -hmm. Et, euh, et le délire, il apparaît comme, comme une solution pour les sujets pour redonner du sens au monde. Mm -hmm. Et donc, du coup, à partir de, ces, de, de cette possibilité de redonner du sens au monde, elle vient euh, vivre dans la Cracolange parce que il n'y avait pas d'autre endroit selon elle pour euh, trouver les clés de la mort. Et en fait, euh, euh, en, en analysant euh, ces récits, on va trouver une question qui, je pense, est centrale à Cracolandia, à savoir la question d'un collectif qui ne se soucie pas de la transmission. Et là... C'est à ce moment-là où on peut quand même faire des liens avec la question de, du, 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 du ravage de, de la colonisation, à savoir que ce sont des lieux où la nomination imaginaire, elle va prévoir. C'est une, une nomination... La nomination qui fait référence aux aïeux qui ne sont pas passés au rang de l'ancêtre, euh, elle va effectivement engendrer des, des, des phénomènes de corps. Je vais être plus... plus plus, plus clair. Les corps, il va devenir un lieu d'inscription de la filiation. Et euh, pour dire très vite, qu'est-ce que c'est l'ancêtre L'ancêtre, c'est quelqu'un qui élit le réel. De la naissance, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, ce réel du corps, avec quelque chose de l'imaginaire qui est le mythe, qui permet justement d'enrober ce réel, et par la suite qui va donner une place symbolique au sujet au sein d'une filiation. Mm. Et euh, dans les sociétés postcoloniales, euh, ce qui, moi, je me suis aperçu, et aussi d'autres auteurs qui ont travaillé no notamment sur la Martinique, c'est que la nomination imaginaire, elle semble prévaloir, ce qui, euh, qui va mettre en péril la circulation des, euh, des marqueurs de l'identité, à savoir la circulation des signifiants majeurs qui puissent parler du mythe, de l'origine et de l'affiliation du sujet. Mm. Donc en, en gros, pour essayer de, de, de conclure, mm. La question que je me suis aperçue, c'est de par l'analyse de, de l'architecture de ces délires, on peut comprendre une situation qui est euh, symptomatique de l'actuel malaise dans la civilisation, dans la culture brésilienne, à savoir d'un collectif qui ne se soucie pas de la transmission et d'une nouvelle génération qui souffre beaucoup du, de ne pas avoir moyen de se situer au sein de la cité. Donc mmh. du coup, ces scènes ouvertes de consommation de toxiques, mmh. elles deviennent de hauts lieux de traitement de ce corps qui mmh. est pris par l'imaginaire.
2: Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup Lorenza, à très vite.
0: Que mieux, 93 la voie des boss.
1: Oui, soit pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et mais à ton salaire, on peut le clair, oui soit pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte de ne coûter si cher et si t'es pas content, comme dit le président. sur les quais, en attendant le tramway Oui, sois pourri bon, tais-toi Toi, le sapeur banquier, tu sais sauver des vies, ça apporte pas de blé Oui, sois pourri bon, tais-toi Toi, le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les polos, et si t'es pas content comme dit le président Oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre à le camp Tous les jours, on galère On se pèle sur les quais En attendant de... tais-toi, toi la petite infirmière, on te les à jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pourri. tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp, tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail, pendant on se pèle sur les quais En attendant le travail Tous les jours on galère Oui dans le RER Serré comme du bétail On se rend au travail Pendant que Nicolas Fait son footing au bois On se pèle sur les quais En attendant le travail Tous les jours on galère